0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een super vette case study voor je over conversieoptimalisatie. Hoe we de conversies voor een verhuurbedrijf met 45% hebben verhoogd in zes maanden tijd. Dus als je inspiratie zoekt, als je concrete tips wil hebben, als je precies wil weten wat we hebben gedaan en waarom we dat hebben gedaan, dan is dit helemaal perfect voor jou. Welkom bij Klikproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies. ...voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. En dan hoor ik je meteen denken van ja, plus 45% is leuk... ...maar als er weinig bezoekers zijn of al weinig conversie is... ...dan is plus 45% niet zo ingewikkeld om te halen. Nou, we zijn gestegen van 4,45% naar 6,47%. Dus het is niet zo dat we van 0 naar 1% zijn gestegen... Daarnaast is het ook niet zo dat we een extra AdWords campagne hebben aangezet of specifiek bepaalde zoekwoorden beter hebben geregeld qua SEO ofzo, want de SEO conversies zaten op 2,61% en zijn gestegen naar 6,69%, dus een gigantische verhoging. En de Google Ads zijn gestegen van 2,66% naar 6,17%. Dus gemiddeld genomen van uh, 4,5% naar 6,5%. Nou, uit die getallen kan je ook meteen opmaken dat bijvoorbeeld het directe verkeer dus veel beter converteerde, want deze twee zitten eigenlijk onder het gemiddelde qua procenten. Dus wat hebben we gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Nou, we zijn begonnen zoals altijd met conversieoptimalisatie bij gebruikersonderzoek. En in dit geval hebben we een aantal van de belangrijkste funnels op de website gepakt en gekeken waar zit de frictie. Waar komen mensen niet goed doorheen? Wat moeten we beter maken? Welke stappen of welke punten om te zorgen dat die conversie omhoog gaat? Dus we zijn sessies terug gaan kijken van bezoekers. We zijn heatmaps en scrollmaps gaan doornemen. Daarnaast hebben we clickmaps gebruikt. We hebben een expert review gedaan. En Form Analytics om uiteindelijk het aanvraagformulier te bestuderen. Nou, alles wat uit dat onderzoek kwam, dat hebben we eigenlijk in kaart gebracht en geprioriteerd. En in dit geval was er geen aanvullend onderzoek nodig, zoals eh, een usability test of, of daadwerkelijk met mensen praten. Want hier kwam eigenlijk al genoeg uit. En wat we vooral zagen, is dat de problemen eigenlijk zaten in het offerteformulier en in het reserveringsformulier. En met name door er gewoon zelf naar te kijken, zagen we al dat heel veel best practices misten, dat hij niet echt een optimalisatie aan vast had. En dat betekent dat we niet heel ingewikkeld hoeven te gaan doen en heel veel mensen uitnodigen en vragen wat klopt er niet, uh, klopt dit niet, klopt dat niet. Nee, aan die tools en aan onze eigen ervaring hadden we genoeg om te weten dat er op die formulieren nog een hoop te halen viel. En daarom hebben we ook een aantal zaken gewoon direct doorgevoerd en aanvullend hebben we een paar testen gedaan. Maar er zijn ook een paar dingen die we heel bewust niet hebben gewijzigd. Zo zijn de formulieren bijvoorbeeld meer dan 15 vragen lang en dat is voor een beetje formulier behoorlijk. Maar de reden dat we daar niks aan gewijzigd hebben is omdat ze in de back-end, het bedrijf zelf, heeft eigenlijk antwoorden op die vragen nodig om het goed aan te kunnen laten sluiten op hun systeem. Dus als we daar vragen weghalen, betekent het misschien wel dat je conversies nou ja, doorgaans omhoog gaan als je minder vragen hebt, maar dan moet je die mensen weer gaan mailen of gaan bellen voor aanvullende info, dus daar worden ze natuurlijk niet gelukkig van. Ze willen gewoon een volledige order binnen hebben of een volledige aanvraag binnen hebben en die kunnen verwerken. Dus aan de Um, hoeveelheid vragen, hebben we niks veranderd? Nou, er zijn ook een aantal dingen, die hebben we niet per se getest, maar gewoon meteen doorgevoerd. En de, dat doe je niet vaak, maar er zijn een aantal redenen om dingen gewoon meteen door te voeren zonder te testen. Eén uh, is als je functionele dingen tegenkomt, dus dat een knop niet werkt, dat je iets niet kan invoeren, of dat met een bepaalde browser een bepaald vakje of dingetje niet goed werkt. Ja, die lossen we altijd op zonder te testen. En dat geldt ook voor wat uh, iets minder functioneel, maar iets meer usability-achtig, dat het gewoon moeilijk is om op een knop te klikken of dat het onduidelijk is om iets te vinden. Dus alles waarvan heel duidelijk is dat bezoekers er gewoon niet helemaal goed uitkomen of dat het niet goed werkt, dat hebben we meteen doorgevoerd. We monitoren natuurlijk alles, dus stel dat we een functioneel iets uh, oplossen en daardoor daalt de conversie opeens, dan houden we dat uiteraard wel in de gaten, maar zoals bijna altijd is dit niet gebeurd. Ik heb volgens mij maar één keer ooit iets gehoord over dat iets functioneels niet werkte, maar dat uit testen bleek dat dat toch de beter presterende pagina was. En dat was volgens mij van Booking.com. Maar voor de rest heb ik nog nooit gehoord of meegemaakt dat het oplossen van functionele of usability dingen zorgt voor een lage conversie. We zijn geen universiteit of een wetenschappelijk uh, instituut. We zijn er om geld te verdienen, dus die dingen meteen doorvoeren. Dus hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan uh, het toevoegen van elementen rondom de formulieren. Heel veel pagina's die hebben gewoon een formulier. En het enige wat op die pagina staat is het formulier. En we weten uit ervaring dat als je bijvoorbeeld de USP's toevoegt. Als je een telefoonnummer toevoegt. Zodat mensen kunnen bellen als er iets met het, uh, met het formulier aan de hand is. Of bepaalde reviews toevoegt dat dat eigenlijk altijd zorgt voor een hogere conversie, omdat het gewoon zorgt voor duidelijkheid. Hè, bijvoorbeeld als je in een webshop zit en uh, de, bijvoorbeeld het stukje gratis bezorging of uh, voor zoveel besteld morgen in huis. Um, als dat de hele tijd op je webshop voorkomt, dan wil je er ook dat dat bij het checkoutproces en in het winkelmandje terugkomt, want dat zijn gewoon belangrijke punten op dat moment. Daarnaast hebben we eigenlijk ook een stap daarvoor een aantal tools op de website verbeterd en heel veel verhuurbedrijven hebben een soort van calculator om te berekenen van nou als ik iets een bepaalde tijd huur in een bepaalde versies of maat of zo wat kost het dan of wat kost het dan ongeveer en eh, vaak kan je dan doorgaan of naar een offerteformulier of naar een agenda om het meteen in te plannen. Um, dat kon in dit geval ook op de website, maar wat het probleem was, is dat de data die ingevuld werd op die uh, verschillende productpagina's of categoriepagina's, um, die werd niet overgenomen naar het offerteformulier toe. Dus als je invulde van nou, ik wil iets huren van dan tot dan uh, en deze versie en deze maat en deze aantallen, et en je klikt op offerte aanvragen, dan kreeg je daarna weer een leeg scherm als het ware, waarin je dezelfde info opnieuw moest invullen en dan nog wat extra dingen. Nou, dat is natuurlijk een functioneel ding, dat, dat slaat nergens op. Dus uh, op het moment dat je uh, iets invult op een productpagina, iets calculeert, maakt niet uit wat dan ook, uh, en je drukt op de offerteknop of op de, de reserverenknop, dan wordt dat automatisch overgenomen, zodat je veel minder velden hoeft in te vullen. Die data hebben we wel zo gelaten dat je het nog steeds kan wijzigen. Dus mocht je het toch bedenken of toch nog iets anders willen proberen, dan uh, kan dat nog steeds. En de reden daarvoor is ook dat in het uh, reserveringsformulier of in het offerteformulier zijn bepaalde zaken specifieker. En dan komen er soms ook foutmeldingen bij of aanwijzingen. Bijvoorbeeld als een klant uh, invult, ik wil iets huren van uh, 8 uur s ochtends tot bijvoorbeeld 10 uur s avonds, um, Dan komt het bij verhuurbedrijven vaak voor dat ze zeggen, nou... Um, tot 10 uur is eigenlijk twee dagen. Hè? Want, want dagen bij ons gaan van 8 tot 9 uur. Dus als je tot 10 uur wil huren, dan betaal je twee dagen, want je kan het pas de volgende dag inleveren. Maar als je nou tot 9 uur huurt, dan telt het maar als één dag. En dat scheelt je natuurlijk een hoop geld. Dus zo zitten er in die verschillende formulieren of reserveringssystemen zitten wat aanwijzingen voor de klant. En daardoor hebben we het aanpasbaar gelaten, zodat iemand altijd nog net even iets kan wijzigen. En als laatste hebben we natuurlijk een aantal dingen getest waarvan we niet zo zeker zijn. Waarvan we wel een idee hebben of de data wel een bepaalde indicatie geeft. Maar iets wat je sowieso wil testen. En een voorbeeld daarvan is dat we het formulier wat toch best lang is, minstens 15 vragen, dat we dat hebben opgesplitst in twee delen. En de reden daarvoor is toen we de bezoekersessies terugkeken naar de mensen die wel op het offerte of het reserveringsformulier zijn gekomen, maar dat niet hebben afgerond, dan was een van de belangrijkste dingen die we zagen is excessief scrollgedrag. En excessief scrollgedrag, dat is echt dé indicatie dat er iets niet goed gaat. En hoe dat gedrag eruit ziet is eigenlijk heel makkelijk. Uh, je komt op een formulier en excessief scrollgedrag is eigenlijk het volgende gedrag wat je dan bij bezoekers ziet dat is dat ze of op de pagina komen, een paar velden invullen... en dan naar beneden scrollen en dan weer omhoog scrollen... en dan weer naar beneden en dan weer omhoog en dan vaak wegklikken. Of ze komen op het formulier en ze vullen helemaal niks in... en je ziet ze meteen naar beneden scrollen, omhoog, naar beneden omhoog en weggaan. En dat is een teken van frustratie. Van, oh mijn god, moet ik al deze dingen gaan invullen? Man, ik heb nog andere dingen te doen vandaag. Dus dan is de perceptie dat het heel veel tijd gaat kosten om dat formulier in te vullen... Uh, dat is niet best, dat is niet goed, waardoor mensen dus afhaken. Dus als je dat excessieve scrollgedrag uh, tegenkomt in een substantieel deel van je bezoekers, hè, dus bijvoorbeeld 10 of 20 procent, dan is het de moeite om daar wat aan te gaan doen. En dat doe je door um, de perceptie te veranderen van hoe lang of hoe ingewikkeld het is om het in te vullen. En dat is belangrijk wat ik zeg, het gaat om de perceptie, dus het gaat er niet per se om dat dat betekent dat je dus vragen moet inkorten, maar het gaat erom dat je de perceptie moet veranderen. En in dit geval door het in twee delen te delen, hebben we de perceptie uh, eigenlijk veranderd, want mensen denken dat het eigenlijk soort maar de helft is van wat het daadwerkelijk is. Een gedeelte daarvan is al ingevuld en je krijgt dan ook een stukje commitment en consistency uh, bij, namelijk op het moment dat je al dingen hebt ingevuld en je drukt op de volgende knop, ja dan ga je niet zo snel meer terug, weet je, dan ben je sneller geneigd om het af te maken. En dat is ook een stukje incremental effort, hè? eigenlijk met elk veld wat je invult, denk je, ja ik heb er nu zoveel moeite in zitten, nou weet je, nu ga ik het maar afmaken ook. Deze en eigenlijk wel een aantal neuromarketingprincipes pas je toe door mensen gewoon stukje bij beetje iets in te laten vullen en dan langzaamaan meer van het formulier te tonen. Nou, dit werkt niet altijd, dus dat is belangrijk om te weten. Daarom is het zo cruciaal om dit te testen. Uh, ik kan je niet precies uitleggen waarom. Soms lukken zulke testen wel, soms niet. Uh, soms hebben mensen de voorkeur voor één formulier, soms voor uh, meerdere stappen. Uh, dat moet je echt testen, dat is heel belangrijk. Dus niet echt een vinger op de zere plek te leggen waarom dat zo is. Dus... Dit hebben we uitgebreid getest en de resultaten waren zeer succesvol en hebben echt een substantiële bijdrage geleverd aan het verhogen van die conversies. Het tweede belangrijke wat we hebben getest is het verduidelijken van de upsells. Dus in het formulier of in het reserveringsgedeelte uh, zitten een paar upsells om te zorgen dat iemand niet alleen een bepaald iets huurt, maar daar nog bij, kleine dingen uh, bij koopt of bijhuurt. En het is zowel belangrijk voor onze opdrachtgever um, eigenlijk als voor de klant dat het duidelijk is wat je er nog extra bij kan nemen en wat het ongeveer kost en hoe dat precies werkt. Nou, en dat is precies waar het probleem zat. Want voorheen was het in het formulier, ja, gewoon een, eigenlijk een lijstje met checkboxes en dan kon je die aan- of uitvinken en ja, voor de rest stond er eigenlijk helemaal geen informatie bij. Als klant is het dus heel moeilijk om te bepalen van ja, wil ik dit nou wel of niet? Ik zal je een voorbeeld geven, als je bijvoorbeeld uh, iPhones verkoopt of nou ja, verhuurt in dit geval, dan kan je als upsell bijvoorbeeld hebben van, wil je een telefoonhoesje? Wil je oordopjes erbij? Wil je een extra oplader hebben? En zo moet je een beetje denken. Maar als je nou een formulier tegenkomt en daar staat verder gewoon bij, um, wil je een extra, dubbele punt, oordopjes, telefoonhoesje. Weet je, je weet niet hoe het eruit ziet, je weet niet wat het kost, je weet niet hoe lang het meegaat, je weet eigenlijk gewoon niet genoeg om een keuze te kunnen maken. Nou, en dat probleem hebben we dus getackeld door alles een duidelijke naam te geven, een duidelijke foto mee te geven, een piepkleine omschrijving soms mee te geven, maar soms was de naam al genoeg, de prijs toe te voegen en het veel duidelijker te maken hoe je erop kon klikken, dus hoe je het kon selecteren. En op die manier heeft iemand een veel beter beeld van wat is dit, wat kost het me en waarom of wanneer zou ik dit moeten nemen. Daarnaast hebben we die upsells ingedeeld in vijf logische categorieën. In plaats van gewoon één lange lijst te maken waarbij alles willekeurig door elkaar stond. En het mooie hiervan is dus dat het niet alleen zorgde voor meer upsells. Maar dus ook voor een hoger conversiepercentage. Omdat het blijkbaar een struikelblok was. Zo'n lange lijst met checkboxes waarvan iemand niet precies snapt wat hij er nou mee moet. Misschien niet eens wist dat het optioneel is. En dat was in de, in de hè? In het nieuwe versie was dat heel erg duidelijk. Dus. Meer upsells, meer conversies. Ja, meer kan je toch niet willen als opdrachtgever. En dit zijn de belangrijkste dingen die we hebben veranderd om dus in zes maanden die conversie zo erg te verhogen. En dat heeft dus vooral met die formulieren te maken. Nou, weet dat er in elk formulier heel veel frictie zit. Of je het nou hebt over check proces, een offerte aanvragen, een reservering doen. Overal waar formulieren zijn, is frictie. Ik heb op YouTube een gratis cursus staan waarin ik precies stap voor stap doorloop... Wat voor punten er allemaal frictie kan zijn, wat je eraan kan doen, hoe je dat kan verbeteren. Uh, het gaat over uh, technische aspecten, het gaat over de elementen rondom je formulier, uh, hoe je een goede vraag stelt, hoe je vakjes er precies uit moeten zien. Echt alles tot in detail uitgewerkt. Volgens mij is die hele cursus een aantal uren lang, maar je kan precies kiezen van over welk gedeelte wil je precies iets leren. Die cursus is gratis, staat op YouTube. Ik zal er even heen linken, dus die raad ik je vooral aan om te kijken als je hierdoor geïnspireerd bent en als je ook je conversies echt met tientallen procenten wil verhogen en je wil beginnen met formulier, zou ik zeggen, pak die cursus erbij, pak je formulier erbij en je kan aan de slag. Succes met het verbeteren van je conversie en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer toffe conversie case studies voor je of ander conversieadvies. en ik ga het natuurlijk ook hebben over YouTube, over Voice en over SEO. Yeah. <laughs>